0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Sexuelle Gewalt gegen Sportlerinnen und Sportler. Ich betone das auch so, weil es natürlich oft, aber durchaus nicht immer nur Frauen sind, die davon betroffen sind. Mit diesem Thema beschäftigt sich heute der Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Und ja, man hat ja bei allem auch bei solchen Themen gewisse Vorurteile und denkt vielleicht zunächst vor allen Dingen an Sportarten wie Schwimmen zum Beispiel oder auch an Turnen. Aber diese Form von Gewalt, diese Form von Macht ausnutzen, die gibt es auch. Leider Gottes es sind wirklich allen Sportarten. Die Springreiterin Lisa Marie Kreuz hat selbst Erfahrungen damit gemacht und setzt sich seitdem dafür ein, dass andere ihre Erfahrungen öffentlich machen können und Hilfe finden und dass sich wirklich etwas verändert. Eins hat sich Gott sei Dank nicht verändert. Den Spaß an ihrem Sport hat sie sich nicht verderben lassen. Deshalb ist sie eigentlich schon fast unterwegs jetzt zu einem Turnier heute. Wir erreichen sie kurz vor Absprung sozusagen noch zu Hause. Schönen guten Morgen, Frau Kreuz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Das ist ja, obwohl Sie immer noch sehr jung sind, eine Weile her. Aber was ist Ihnen denn eigentlich passiert? Was waren denn Ihre ersten Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt?
1: Als Reitsportler, aber nicht nur als Reitsportler, weil es ein sportartenübergreifendes Problem ist, natürlich stetig mit der Sexualisierung der eigenen Sportart konfrontiert. Das war so das Erste, was kam. Also sexuelle Belästigung im Internet oder auch... ähm, (lacht) im realen Leben, im sozialen Umgang mit anderen Menschen, dass es da immer wieder zu unangenehmen Aussagen kam, ähm, wo ich mir am Ende dachte, okay, ich bin Athletin und ich möchte auch gerne als Athletin respektiert werden. Ähm, Später kam es dann ähm, in meinem Fall zweimal zu ähm, Fällen von sexualisierter Gewalt, ähm, wo es Gott sei Dank ähm, bei dem äh, zweiten Fall nicht zum Äußersten kam und es verhindert werden konnte. Und was danach passiert ist, war für mich, dass ich eine unfassbare Unterstützung erfahren habe. Aber ähm, als dann 2018 der spiegelskandal ans Licht kam und ähm, das große Thema plötzlich war im Reitsport, weil bis dahin hatte eigentlich niemand über die Sachen gesprochen, die passiert sind, von denen jeder wusste, dass sie passieren, da habe ich angefangen, darüber weiter nachzudenken und dachte, okay, gut, ich konnte damit für mich verhältnismäßig sehr gut umgehen. Ich habe wieder ein gesundes Verhältnis zu mir selbst, zu meinem Körper, zu meiner Sexualität. Aber ich glaube, vielen anderen äh, jungen Frauen und Männern da draußen geht es ein bisschen anders. Und auch gerade, dass dieses Problem so wegignoriert wurde zu dem derzeitigen Zeitpunkt, hat mich sehr wütend gemacht.
0: Was heißt denn weg ignoriert vor allen Dingen auch innerhalb Ihrer näheren Umgebung? Ich glaube, die Hilfe, die Sie selber gerade erwähnt haben, haben Sie unter anderem ja von Ihren Eltern damals bekommen. Aber wie haben denn äh, Menschen, die wirklich mit Ihnen gearbeitet haben, aber jetzt nicht der oder die Täter, reagiert damals?
1: Ja, was heißt reagiert? Ich habe das nicht an die große Glocke gehangen, dass das passiert ist, aber ähm, bei einem der Täter war halt bekannt, dass der wohl des Öfteren solche Dinge tut. Und ähm, weil schon einige Fälle bekannt waren, auch wenn meiner ein bisschen, also wenn ich meinen ein bisschen mit ähm, Ball flach gehalten habe, vorerst, das kam ja dann später noch, ich bin ja damit an die Öffentlichkeit gegangen, war es in ganz vielen anderen Fällen so, dass die Leute davon wussten. Nichtsdestotrotz ist jeder ganz normal mit dem Täter umgegangen und äh, hat den nicht auf dem Turnier links liegen lassen oder äh, gesagt, wir sind nicht mehr befreundet oder du darfst nicht mehr mit bei uns am Tisch sitzen, weil das nicht geht, was du machst, weil es nicht in Ordnung ist, weil teilweise Leute, die du angegriffen hast, minderjährig sind und es ist einfach nicht in Ordnung, auch wenn man volljährig ist, ist es nicht in Ordnung, das hast du jetzt mal hingestellt, aber er hat einfach keine Konsequenzen erfahren und das war das, was mich äh, zum Nachdenken gebracht hat, ähm, ob das denn so okay ist. <lacht>
0: Wie sieht es eigentlich aus mit diesem Druck, der da ausgeübt wird, also von den Tätern? Ich meine, körperliche Gewalt ist das eine, aber ist das auch so dieses dieses Klischee, das ich da gerade im Kopf hat, dass dann auch gesagt wird, gerade bei sehr jungen Mädchen, die vielleicht darüber nicht so ganz selbstbewusst nachdenken können, gesagt wird, ich bin dein Trainer und und du, du machst einfach, was ich sage, nicht nur im Zusammenhang mit dem Pferd?
1: Jein, Ähm, da kann ich keine klare Ja und keine klare Nein-Aussage treffen. In meinem Fall war es so, dass es keine Wiederholungstat war, Gott sei Dank. Aber ähm, nachdem ich meine Social-Media-Aktion Use Your Voice Equestrian ins Leben gerufen habe, die sich genau dagegen einsetzt und eben auch die Betroffenen zu Wort kommen lässt und denen ähm, die dazu ermutigt, ihre Stimme zu nutzen, sind mir natürlich unfassbar viele Fälle zugetragen worden. Schon allein im Jahr 2019 waren es über 1200 Betroffene, die sich da bei mir gemeldet haben, nur mal eine Zahl zu nennen. Und ähm, da waren teilweise auch Leute dabei, die ähm, mit dieser Wiederholungstat, mit einer Wiederholungstat leider zu tun hatten. Und ähm, bei denen gab es unterschiedliche Arten und Weisen, wie das dann ähm, sage ich mal, wie der Täter sich verhalten hat. Aber ähm, natürlich habe ich von Fällen gehört, wo ähm, beispielsweise das Druck mit dem Pferd eine ganz große Rolle gespielt hat, ähm, wo es dann hieß, hey, du kannst ja mein Pferd reiten und von dem Pferd kannst du viel lernen und kommst weiter. Und wenn du das hier irgendjemandem erzählst, was ich mit dir mache, dann darfst du das Pferd nicht mehr reiten und dann bringe ich das Pferd weg und dann kommst du nicht weiter in deiner Karriere. Und Dann steht man als junger Sportler mit großen Träumen natürlich da und ähm, überlegt jetzt, okay, das, was in meinem Leben immer am wichtigsten war, war meine Karriere. Und die Pferde, man hat ja eine emotionale Bindung zu dem Tier. Und das wird mir jetzt dann unter den Füßen weggerissen. Ja, was mache ich denn jetzt? Und dann bleiben ähm, viele Leute still, weil es Erpressung ist.
0: Ja, ich habe gesagt, Machtmissbrauch. Es ist ja, man stellt sich das immer ein bisschen anders vor, worum es da geht. Inzwischen vielleicht auch nicht mehr, weil wir mehr wissen. Sind eigentlich die Täter, also in Ihrem Bereich, bleiben wir mal beim Reinsport jetzt immer Männer?
1: Ich habe bisher nur von Fällen gehört, in denen Männer zum Täter geworden sind. Ich glaube, ein Fall war dabei, da war es tatsächlich eine Frau. Aber ich habe auch von Männern gehört, die Betroffene gewesen sind, die auch von Männern,
0: missbraucht worden. Sie haben ja selber über diese Seite, Sie haben schon gesagt, ich nenne die am Schluss auch nochmal, per Abkürzung kommt man hin, Dabei your Equestrian, also frei übersetzt, äh, Equestrian ist das englische Wort für Pferdesport, nicht jeder weiß es, manche <lacht> kennen sich ja nicht so aus, ähm, über diese Seite was getan, heute wieder der Bundestag beschäftigt sich damit, es ist sehr viel berichtet worden über alle möglichen Sportarten, solche Vorfälle. Ist dadurch inzwischen wirklich etwas verändert worden? Ist sowas wie das, was Sie selber erlebt haben und was Sie dann von anderen gehört haben, heute nicht mehr oder zumindest kaum noch möglich?
1: Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es nicht mehr oder kaum noch möglich ist. Aber ich denke, dass durch die Arbeit, die die Athletinnen und Athleten anderer Sportarten und ich getätigt haben, ein anderes Bewusstsein in den Sportarten herrscht, was es bis vor ein paar Jahren noch nicht so in der Form gegeben hat. Damit meine ich, dass ähm, auch Grenzen überschritten wurden, ohne dass der Täter in dem Moment bewusst wusste, dass es wirklich nicht in Ordnung ist. Ähm, weil es dieses Bewusstsein eben noch nicht gab vor kurzer Zeit. Und ähm, was sich verändert hat insofern ist, ähm, jetzt, ich bleibe mal bei uns im Reitsport, was sich bei uns getan hat, ist eine ganze Menge. Also wir haben ohnehin schon immer ganz tolle Menschen im Dachverband der FN gehabt, die äh, an dem Thema gearbeitet haben hinter den Kulissen und mit Betroffenen sehr professionell umgehen und ja versuchen, den Tätern auf die Spur zu kommen, ähm, damit im, ja, im Falle ähm, eines Tatbestandes dann auch eine Sperre erfolgen kann für den Täter, der kein Turnier mehr reiten kann, also beispielsweise. Aber... Ähm, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, war wirklich unfassbar viel, weil wir sind der erste deutsche Sportverband, der jetzt einen betroffenen Beirat gründet, was eine super Sache ist.
0: Wissen Sie, was was mich am meisten an an Ihnen persönlich beeindruckt? Man soll sich ja mit Gesprächspartnerinnen nicht gemein machen in solchen Gesprächen, egal worum es geht. Aber ich mache jetzt mal eine Ausnahme. Äh, Sie haben ja selber beschrieben, wie groß der Druck ist, gerade wenn man jung ist und mit dem Sport erst anfängt. Ähm, Eins ist doch offenbar überhaupt nicht passiert. Also all das, was Sie erlebt haben und auch all das, was Sie von anderen dann gehört haben, äh, den Spaß an Ihrem Sport, hat Ihnen das überhaupt nicht verdorben, oder?
1: Absolut gar nicht. Es hat mir... ähm nie die Freude genommen. Also klar, ich habe ein bisschen zu kämpfen gehabt, nachdem ähm, bei meinen zwei Fällen, von denen ich gesprochen habe, die mir wiederfahren sind, war das eine ein gleichaltriger Reiterkollege auf einer Reiterparty und das andere war ein Trainer. Und ähm, mit dem Trainer hatte ich psychisch ohnehin schon vorneweg schon einige Sachen hinter mir und das hat mich so ein bisschen ja, eingedämmt in meiner, ähm, in meiner Leidenschaft, sage ich ganz einfach mal, weil ich mache das, was ich tue, wirklich weil ähm, ich es über alles liebe und ich mein ganzes Leben lang schon dafür trainiere, irgendwann meinen Traum ausleben zu können. Dann um. ja. <lacht> und,
0: wir, wir merken ja, wir würden glaube ich beide jetzt noch gerne eine halbe Stunde miteinander reden, ja. aber erstens können wir sie hier im Radio nicht und zweitens, Sie müssen ja auch irgendwann los, dann bleibt mir nur... Ja,
1: ich muss demnächst zum Turnier, das ist richtig.
0: Dann bleibt mir nur, Ihnen fürs Turnier viel Glück zu wünschen und uns allen dass eines so weitergeht, wie es jetzt angelaufen ist, nämlich, dass diese Dinge wahrgenommen und geahndet werden und deshalb vielleicht nie hundertprozentig, glaube ich, aber weitestgehend auch mal verschwunden sein werden. Lisa Marie Kreuz im von Kultur, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ja, danke ebenfalls.